0: Que les encanta ir a misa donde Nos encontramos con el mero mero Jesús la Eucaristía ¡Vámonos! Cada domingo que me levanto y voy a misa Me preparo y tengo listo mi corazón Quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía Y salir de su casa lleno de amor no tu palabra me anima Y me preparas y pones listo mi corazón Me alimento de mi en Eucaristía. Vida eterna tú prometes en esa acción Y de esa acción yo viviré En tus promesas yo confiaré Eres Jesús promesa que dejaste yo confiaré Salir de su casa lleno de amor y de esa acción yo viviré.
1: Modesto Radio en YouTube Y ahí podrás escuchar los programas pasados
2: 60 segundos con Dios Cuando reviso mi cuenta de Twitter Me doy cuenta del ánimo de muchos de ustedes Hay una gran cantidad de mensajes que revelan aburrimiento En este momento, recuerdo un hermoso pensamiento que aquí comparto contigo En ti confío, mi Jesús Espero que me enseñes a vivir como tú. Es preciso sufrir, padecer sin descanso, sin consuelo. Si ver el fruto de cuanto por las almas haga, quiero Señor, quiero. Muchas almas se están perdiendo en el ciberespacio. Cantidad de jóvenes están aburridos sin sentido. No se dan cuenta que enfrente tienen un gran tesoro. Si se acercaran al corazón de Jesús y de María y comprendieran la cantidad de amor espiritual y sentido que hay en ellos, su vida cambiaría. Qué maravilloso sería escuchar en la voz de todos ellos. Quiero, Señor, quiero.
3: pa' el piececito para atrás. Un piececito para adelante, el piececito para atrás. Porque usted me ve contento, yo se lo voy a contar. Porque usted me ve contento, yo se lo voy a contar. El lindo, el santo y tuve
1: huracanados eso es toño pepito y flor pues ya estamos aquí one more time acuérdense que ustedes pueden mandar sus preguntas para poder ir desarrollando un programa de provecho para ustedes porque el programa es para ustedes ciertamente comentarios que pudieran generar una reflexión una un desarrollo de un tema Sí, porque hay personas, ¿verdad? Pues, ¿para qué nos andamos? Hay personas que pues, nada más quieren, pues, que, que digamos sus nombres al aire Y, pues, sí, es que se siente bien la persona Dice, ay, es que, oh, ay, yo me realizo cuando dice mi nombre ahí en la radio Ay, oh, ya soy... Pues, el decir los nombres, pues, eso no tiene mucha relevancia Mejor un, un una preguntita, un tema, algo que pudiera ayudarnos. Mándenos, díganos dónde ciertamente nos escuchan para ir ubicando qué onda, qué pasotes con tus zapatotes. Pero antes que pase otra cosa, ¿Qué te parece si nos ponemos ante la presencia de Dios? Porque es justo y necesario antes de realizar el programa. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Señor, por todo lo que nos concede, lo que nos regalas, para que nosotros encontremos tu santa voluntad, encontremos las fuerzas que lo necesitamos para llevarla a cabo. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestras ideas, ilumina nuestros sentimientos, para que siempre puedan estar dentro de este proyecto de amor, de salvación, que tú depositas en cada uno de nuestros corazones, para que lo trabajemos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén. Bueno, eh, pueden mandar sus preguntas, ya saben, ahí tratamos de, de acomodarlo, de estar ahí siempre constantes con ustedes. Tenemos por ahí cifras y datos, a lo mejor ya lo habíamos leído esto sobre las leyendas negras, esto de la, de la Inquisición como quiera pues darles nada más solamente un, un pequeño, creo que si sí, ya lo habíamos hecho, no, no me acuerdo muy bien, pero eso de los datos, la leyenda negra no se quedó en la abultada cifra de muertos, sino, en la, sino que la tortura es el gran signo que representa la Inquisición Española. Aquí también dice enmienda la plana, ok, están haciendo el comentario sobre un libro. ¿Y qué, qué es la Inquisición? Bueno, pues es esta forma de callar a quienes a quienes decían herejías dentro de la historia. La Inquisición es un grupo dentro de la Iglesia que aún existe y que, igual que en el pasado, sigue buscando dar a conocer la verdad y aclarar las dudas, aclarar todo tipo de confusiones que se dan en torno a la fe y a la religión, porque... Hay un montón. Entonces, eh, hay muchas cosas ahí. Dice, por ejemplo, aquí dice, se han calculado que los inquisidores españoles recurrieron a la tortura en aproximadamente 2% de todos los casos que pasaron por su tribunal. Eh, se le llama leyenda negra porque pareciera ser que la iglesia es la única realizadora de las torturas que sí se dieron en su caso, pero que no fueron ejecuciones por parte de la iglesia. Pero aún así, pues, se le ha echado la culpa a la iglesia. como También igual sucedió en tiempos cercanos a nosotros, allá en Canadá, donde una invención, chisme, una blasfemia, no es una calumnia, una calumnia llevó a que cientos de personas o miles de personas se pusieran en contra de la iglesia católica y después empezaran a quemar, lo que son estos lugares de culto, hablando de iglesias católicas, también igles, eh, pues, templos templos eh, evangélicos. ¿Todo por qué? Pues una persona con un detector electrónico, un escáner, y dice en cierto lugar donde había una escuela, una escuela católica, que se dedicaba a la formación eh, y de los indígenas de aquel lugar en Canadá, Después encontraron allí en ese lugar cientos de cuerpos enterrados Y fue una, una un resultado que dio el escáner electrónico y que, a, y que a partir de ahí, como dio ese resultado Y era una pues una persona que se dedicaba a esto de la, del, de la investigación y todo Pero que se dejó llevar por lo que decía el escáner electrónico y entonces, a partir de ahí, pues se dejaron ir en contra de las iglesias, principalmente católicas, para quemarlas y destruirlas. Y ya después, cuando hicieron la investigación y la excavación, se dieron cuenta que sí había restos de cuerpos de niños, pero que no eran cientos, como lo había dicho la dichosa o pseudo -teóloga, no, teóloga, no pseudo-antropóloga una pseudoantropóloga que por el hecho bueno se le se le dio credibilidad porque pues tenía un título a veces esos títulos sirven para eso para que te acepten en ciertos lugares o para que te den cierto tipo de credibilidad entonces se le creyó a una eh, pseudoantropóloga y con un escáner mmm, electrónico y a partir de ahí sí había restos de niños Sí, se enterraron ahí porque morían los niños por las enfermedades que se adquirían en tiempo de la conquista Tanto española como británica que se fue dando en, en Norteamérica, hablando de la parte y en Latinoamérica Pero no eran las cifras que se decían Lo mismo también sucedió con esta cuestión de la Inquisición De la Inquisición dice, entre las estadísticas históricas, hablando de la Inquisición entre las estadísticas históricas, tal vez ninguna haya sido tan ofensivamente inflamada como las que se refieren al número de personas ejecutadas como brujas entre aproximadamente los años 1450 y 1700, hablando de la Inquisición. Aunque se reconoce que los protestantes quemaron a numerosas mujeres acusadas de bruja, es que... Ya lo hemos mencionado. En la Inquisición solamente se ataca a la Iglesia Católica o se presenta a la Iglesia Católica como la que dirigía o orquestaba las ejecuciones, cuando no se toma en cuenta las ejecuciones que hizo, en este caso, la iglesia evangélica, o en este caso, los cristianos protestantes, hablando de Inglaterra, que fueron los que se llevaron por delante, se llevaron por delante a más gente. Acuérdense. Que dentro de lo que vendría a ser la persecución de los cristianos protestantes, ellos llevaron a la ejecución a los católicos que no quisieron hacerse de la línea de Enrique VIII cuando se deslindó de la iglesia católica, apostólica y romana. Y fue ahí donde Enrique VIII, por que no le aceptaron que se divorciara o se sí, separara de su esposa... Entonces dijo, pues yo como rey, yo las puedo todas, yo hago mi propia iglesia y háganle como quieran Y aquellos católicos, cristianos católicos, que no, se, que no se quisieron hacer de la iglesia de Enrique VIII Estamos hablando de los anglicanos, pues fueron ejecutados, todos eran ejecutados Cuando ya entonces Inglaterra está conquistando, está llegando a la parte de Norteamérica Y pues también está luchando por quedarse con esos territorios ellos llegaban y acababan con todas las tribus, no importa, no así con los españoles, que los españoles si bien llegaban en un tono pues amistoso por querer ir a la, quizá a lo mejor robarse las cosas materiales que encontraban, pero no llegaban ejecutando, más sí ejecutaban a los que se ponían al brinco y empezaban pues en este modo defensivo, a defender sus tierras o también defensivo porque algunos de, acuérdense que de los de los grupos prehispánicos que estaban aquí en Latinoamérica, se hicieron del lado de los españoles porque había otros grupos prehispánicos más violentos, entre aquellos que hacían ejecuciones de, de las de los guerreros o ejecuciones de, de personas con tal de ofrecérselas a su Dios, y entonces eran unas matanzas, aquí hablando de Teotihuacán, donde se Llega a señalar que eran ríos de sangre los que corrían por las escalinatas de estas columnas, de estas eh, pirámides que se encuentran ahí. Cuando llegan entonces los españoles, aquellos grupos que eran amedrentados, perseguidos por estos grupos más poderosos y guerreros y fuertes que ofrecían estos tributos, a sus dioses, pues obviamente dijeron, no, pues vamos a hacernos del lado de los españoles, estos pues nomás vienen quizá a lo mejor llevarse a las mujeres más bonitas o se si vienen a llevar eso y acá estos nos están matando a diestra y siniestra, pues bueno, ya desde ahí entonces comienza una cuestión que, que es necesario analizarse en sentido crítico y no solamente llevarse por las calumnias que pues, vienen a presentar ahí. Aunque se reconoce que los protestantes quemaron a numerosas mujeres acusadas de bruja, son muchos los historiadores que han colocado a la Inquisición nuevamente como líder en este campo. Pero ni las cifras de quemas de brujas son tantas en el ámbito protestante, ni la Inquisición mantuvo un liderazgo en estos casos. Y así el historiador William Monter, experto en la materia, afirmó que en el periodo en el que la casa de brujas alcanzó su cuota más alta... En la mayor parte de Europa, en el año 1540, la Inquisición de Aragón solo ejecutó a 12 personas por superstición y brujería, y no así los miles y miles y miles que a veces se le llegan allí a presentar a la Inquisición. Por su parte, otro historiador, como era Henry Leal, abiertamente anticatólico, reconoció que la casa de brujas se había llevado a cabo de forma comparativamente inocua en España, y que esto se había debido a la sabiduría y firmeza de la Inquisición, es decir, es decir que había razonamiento en lo que vendrían a hacer las presentaciones o fórmulas eh, teológicas y filosóficas De manera que cuando hablaba alguien de eh, cuestión herejía, pues trataban más bien de refutarlo de la forma más razonable Bueno, ya por ahí nos llegó una situación que vamos a tratar de ir desglosando también para ayudarles Deja que Dios ilumine tu vida Es necesario transformar los pequeños detalles en actos de amor.
2: Comparte nuestras publicaciones de Facebook. Para que más personas conozcan. Radio SEPA, una radio que forma e informa.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me preguntaron. ¿Y cómo le haces para estar siempre de buen ánimo? Le dije, mmm, si me conocieras, le dije, búscale ruido al chicharrón, estoy contento mientras no le busques, no le busques, pero sí trato de conectarme todos los días con Dios, porque de él encuentro la fuerza y la motivación, y yo sé que en esta vida cuando se está de su lado está mejor, por eso hay que levantarse y ponerse en oración, y hay de aquellas personas que no lo hacen, más lo dicen, lo promueven, pero nunca llegan a realizarlo. Iba a buscar una palabra con la prosa y el verso, porque se me cruzó aquí, pero no la encontré y la dejé ir. Mándenos sus comentarios, señoras y señores. Nos llegó ya una cartita y aquí. Déjame ver qué dice esta carta. Eh, Saludos, dice, me encanta su programa. Bueno, pues a mí me gusta que nos digan eso porque nos motivan en cierto modo, ¿verdad? En cierto modo. Dice, que Dios lo acompañe siempre. Muchas gracias. Iguanas Ranas, muchas, thank you very much. Mm, tengo una pregunta. Mm, dice esta persona que está casada, eh, tiene tres años. A ver, a ver, a ver. Dice, está casada con su esposo. Tres años. Tiene tres hijas. Santo Dios. Dice, estamos los dos en los treintas. Él es muy sexualmente activo. Tienen 30. Yo no sé, yo no sé. Yo podría suponer, por lo que he leído, que en esas edades, pues bueno, andan como en burros en primavera. Anda, pienso yo, pienso yo, yo no sé. A mí que me esculquen, yo no sé. Pero en esos tiempos, Pienso yo que el tanto, la mujer como el hombre. Pero ahora, eh, ¿por, ¿por qué se dice sexualmente activos? Es que si le buscas ruido al chicharrón lo encuentras, ¿no? ¿O no? Digo, al final de cuentas, la cuestión sexual es algo que si tú le atizas, se prende el, el fuego. Ahí, o sea, ahí están los tizones pero si tú le soplas, estos se encienden. Y si se encienden, te queman. <risa> yo, así, yo así lo veo. No es, si una persona dice, no hombre, es que yo no me aguanto. No más bien, que tanto le está soplando a la imaginación y a las cuestiones de, de lujuria. ¿O no? O alguien va a decir, no hombre, yo, no, yo nunca he visto yo nada y uff, yo estoy que no me aguanto. Tanto así que habrá incluso, eh, sí, están las pulsaciones, están, si tú quieres, hasta el instinto en cierta forma natural de reproducción, porque pues a los perros, ¿quién les dice? Pues nadie, ¿no? Entonces, pues los perros dentro de lo que vendría a ser esas, pues empiezan ahí en la experimentación y todo eso. Pero una cosa es que el instinto de supervivencia te lleve a ese tipo de cosas y que... En las manifestaciones naturales del organismo Pues sientas placer Y el hombre siendo egoísta Se encuentra también en la búsqueda siempre del placer Pero otra cosa es que En esa búsqueda de placer Le soples más con el abanico a, la, a los tizones Y a la lumbre Y ésta se encienda más ¿O no? Bueno, dejémoslo ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en el caso de la mujer o del hombre, cuando, se, cuando tienen estas características. Dice, es muy sexualmente activo. ¿no? Al, algo, algo ha de andar haciendo, discúlpeme la molestia, algo ha de andar haciendo, por ahí patizarle al y después para que se sienta la llamarada mucho. La otra. De igual manera, creo que se debe de manejar... En el discernimiento y la madurez, a consideración lo que a veces gusta, pero dentro de lo que gusta se tiene que medir las consecuencias. Digamos que te gusta el azúcar, me gusta mucho el azúcar, busco el azúcar, la busco en sus diferentes presentaciones. ¿Quién no habrá que le guste el pan? No sé por qué yo ahorita que estoy en estas limitaciones gastronómicas de no caer carbohidratos... Veo una dona y traigo aquí, mira, la traigo aquí de comer una dona, pero hay personas que me dicen, quítate que ahí te voy, porque pues así, y en la medida en que más comen, pues más da las, las cosas, yo me pongo a pensar en la dona, la miré en un comercial, miré así, hay un pequeño video de un señor dice, te enseño a hacer donas caseras. Y se miraba tan sabroso que ahorita ya se me empezó a hacer agua la saliva. Y entonces, en la medida en que más me la imagino yo, pues más ganas me van a dar de comerme una dona. ¿Y qué pasaría si ahorita llegara un hermano y me dijera, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Aquí están estas donas. Una tiene rato que no comes pan aquí está, era, y que le haga así, mira, y que, si yo ya le he estado atizando al fuego, con la imaginación de comerme ese pan, y, y no una conchita, no, no, un, no otro pan, no, específicamente, la dona, y si llegara ahorita ese hermano, no sé qué tan fuerte sería para decirle que no, es más, me espero que no llegue, porque si llega, no sé qué vaya a pasar, pero le he estado atizando yo al fuego. Creo que allí está el gran peligro dentro de nuestras debilidades. Analícenle. Cuando haya una persona que diga que es muy así, jiribilloso, pues algo le anda buscando por ahí. Bueno, ya desde ahí encontramos pues que hay una situación que tiene que analizarla. Hombre, mujer, como quiera, ahí... Le anda buscando ruido al chicharrón y... ¿Para qué le buscas tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro? Bueno, dice... Fíjate... Desde que me dice... Él es muy sexualmente activo. Ya desde ahí yo percibo algo que no, no está bien. Después dice esta señora... A él le gusta explorar mucho con ella. Pero a ella no le gusta. Dice... Y luego... Como a ella no le gusta... O sea, le dice que no. sosiégate, Tranquilízate... Él siente que lo rechaza. O sea, él se siente rechazado. ¿Qué pasa con una persona que después ya no logra ponerle freno a sus impulsos? Que ya no logra ponerle freno a sus apetencias. Pues se va a molestar cuando no le den. Ya cuando uno tiene adicción a algo, ya uno se enoja. Cuando no se lo dan a uno. Les pongo el ejemplo. Antes yo tomaba... Mucho café, mucho Pero llámese mucho Mañana, tarde, noche El café era para mí algo que cuando no me daban Me enojaba Y si sabía que había Y si no yo pedía y yo me enojaba Lo mismo con ese refresco negro Oscuro de etiqueta roja Que cuando lo destapas le hace psh, Y que cuando está bien frío en su botella de vidrio Está bien frío Y, y, y lo pasas así por así por Y que te lo pasas así por así por la garganta Ay, así como que Ay, te voy, San Pedro Este Yo estaba así, conectado Yo no podía tomar otro refresco A menos de que no hubiera la posibilidad Pero si había de ese, si yo quería de ese por fuerza Y entonces el día que no Que yo, yo miraba que había y no me daban Me enojaba Me enojaba, entonces yo dije, no, sí aquí ya está algo Bueno, pues así esta persona Dice pues que su esposo es muy Muy activo y después dice, pues es que le gusta andar explorando donde no Porque ella misma se siente mal Dice, oye, eso ya no es natural Eso como que ya no es bueno Pues qué andas buscándole por allá Pues si eso se hizo para otra cosa Pues qué andas tú queriendo usar el cal Pues espérate Y entonces cuando ella le dice que no Él dice que se siente rechazado ¿Y qué es lo que viene de aquí? Mira, sin leer la carta Sin leer esa carta que me has enviado ahí Yo inmediatamente te puedo decir Él al sentirse rechazado se va a hacer el indignado, el enojado, y él te va a comenzar a chantajear. Sin leer tu carta, yo sé que por ahí va el asunto. Él, al sentirse enojado, te va a empezar a chantajear y te va a decir, pues después, si te soy infiel, pues no, no, no preguntes por qué, si me, me da una enfermedad, porque pues a esto acá se queda aquí. Y no es de que no termine la cuestión, La cosa es que quiere estar explorando y explorando. Pero solamente en el explorar, por gozar, nunca se va a contentar. En la exploración del pecado nunca hay un freno, nunca hay una barrera, nunca hay un límite. El pecado eh, nunca tiene llenaderas. Esa persona va a buscar ahorita, si tú le das puerta abierta para que él haga y deshaga, eh, después va a decir, no, sabes que ya Contigo ya hice todo lo que podía hacer, lo posible y lo imposible, y de todo, así hasta buscando co tantas cosas que se inventan, ¿no?, con tal de querer experimentar otras cosas para sentir otro tipo de placer. Y al rato te voy a decir, ¿sabes qué? Este, vamos a invitar a los Panchos o a, o, o a los dandies, porque ahora queremos... ¡El, el que entendió, entendió! Y ya después de que invitaron a los panchos, a los dandies, porque pues sí, puede ser, principalmente va a buscar a otra, no a otro, ¿verdad? Porque hasta eso no le gusta que le pedalíen la bicicleta. Y después de eso, este, ya no va a querer un trío. Ya va a querer otras cosas y sí. mejor ahí le detengo y hacemos una pausa, criatura, porque esto está poniendo color de hormiga y puede ser que haya niños escuchando. Deja que Dios ilumine tu vida. ¿Sabías tú que el relato de la Biblia Dios lo escribió personalmente una vez cuando escribió los diez mandamientos en las tablas de la ley que le entregó a Moisés? El resto de ocasiones inspiró a los hombres para que escribieran por él.
2: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción.
0: Escuchas Radio Cepa.
1: Ave María Purísima, pues ¿qué está pasando allí en la radio, hombre, con este padre? Dios mío santo, ya hasta las pláticas se tornaron ya. ¿qué, ¿Qué tonos, qué colores? Ay no, Dios mío, ya mejor me voy a ir a rezar mi rosario por allá porque las cosas que están comentando aquí en la radio no tienen nada de edificante. Y luego tantos niños escuchando y luego con estos temas y luego nada más ahí le dan de revuelo a los recuerdos. ¿Qué recuerdos? Ay, Dios mío santo, pero pero hay un día, yo no sé por qué le dan permiso. No no le deberían de dar permiso, hombre. Pues qué cosas están hablando. Señoras, señores, ya estábamos aquí de regreso. Y pues sí, son temas, ¿verdad?, que se necesitan hablar. Igual mándenos un mensaje. Usted diga si estos temas se están saliendo fuera de la olla. Yo trato de dar una orientación moral sobre una postura que no es correcta y vamos a presentar la postura cristiana pero también estamos presentando una realidad del pecado esa es una realidad del pecado diga pues para qué nos hacemos hay que también ponerle coco a esta cuestión para tratar de sanar desde el corazón bueno estábamos ahí con esta situación de, de esta señora pues que dice que el viejo pues que es muy activo y que pues, cuando pues, quieren dar explorando por aquí por allá pues que se siente rechazado Sigamos con la carta Él le dice a ella Que están casados O sea, como chantaje Ándale, eh, hombre Pues que ¿Es Para eso nos casamos Que vamos a hacerle así Mira, así, así. Ay, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Yo no sé por qué Y es solo entre nosotros Como pareja Y que no es nada malo, según él. Dice, otra sexualidad, dice, de impureza entre, a ver, a ver, es que no le entiendo aquí. Dice que tú, obra sexualidad de impureza en el matrimonio. Ay, no le entiendo esa pregunta tú. Obra, sex... obra sexualidad de impureza en a, más bien habrá, pienso yo Habrá sexualidad De impureza en de, en, entre el matrimonio Claro, hay pecado de impureza Me gusta el plan familiar natural Pero me hace muy difícil Porque él no quiere ser el sacrificio De no tener intimidad Cuando no se puede O sea, es a fuerzas Es a fuerzas Ella no puede Hay tiempos en los que no se puede hay tiempos en los que no se puede. Entonces, eh, pues ahí por ese lado, pues sí. Entonces, esa cuestión tendría que analizarse para que la persona misma pues, trate de, de analizar. O ahí, ¿cómo está el asunto? O, o sea, ¿tiene que hacerse a fuerzas del asunto ahí o okay? qué? Déjeme ver por acá. Santo Dios. Entonces, esa es la cuestión. Este... Llame más a rato, porque estoy en programa de radio, oiga... Un, un ratito más... Ya, porque llame, ya llame acá a una persona que conozco y... Y, pues no... Este... No, no ahorita no podemos atender, espérame, Y... ¿En qué estábamos tú? Y hasta se me fue el avión... Eh, dice... Me gusta el plan familiar natural... Pero me hace muy difícil porque él no quiere ser el sacrificio de no tener intimidad cuando no se puede Ok, ya le, ya empezaste a explorar sobre la cuestión del de, método natural, más bien, ¿no? Dice, eh, con un marrón, y ahora estamos felices Pero él, él quiere que, ah, dice que ya está embarazada uh, Y ahora dice, estamos, dice, feliz. Pero dice que el esposo quiere que ella se opere después de que detener al niño. Pero ella no quiere. La verdad no sé qué hacer. Me siento mal porque siento que estoy pecando porque no usamos anticonceptivos. Bueno, o sea, ¿sientes que estás pecando porque no usas anticonceptivos? Antes más bien, déjame decirte, que si tú usas anticonceptivos... Estás pecando Porque tú dices aquí eh, Te sientes mal Dice mmm, La verdad no sé Dice me siento mal Porque siento que estoy pecando Porque no Ah, porque no usaban Más bien Porque no usaban anticonceptivos Pero Él Ah, ok O sea, no No echaba la, Así pues Este, ¿cómo decirle Hombre No Miren, eso, eso de que eh, ya cuando, pues tú ya sabes, o sea, no, no dejaba que la semillita final, no dejaba que la semillita final cayera adentro, o sea, le echaba fuera de la maceta, ya para que se entienda, más o menos, ¿no? Miren, ay, pues ¿para qué se hacen? O sea, eh, la, las personas piensan que nada más la semillita final es la que deja ahí embarazada a la persona, y no, o sea. Ya es lo que vendría a ser como que el inicio, antes de que salga la semillita final, pues a unos dos, tres por ahí se escapan y eso de que, ay, voy a echar la semillita, la final la voy a echar fuera de la maceta. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook El que se empapa del amor de Dios Nunca conocerá el aburrimiento
4: Quien ora cantando, ora dos veces Escuchas Radio Cepa
1: Sanam, sanam, sanam. Ay, gracias, muchas gracias Bueno pues Con esa cuestión de cómo hacer para convencer A un viejo libidinoso pirinola la suelta ¿Cómo hacerle? A ver Hay una fórmula o hay una técnica Hay una palabra que pudiera ser Como la llave maestra Para desbloquear a las personas Libidinosas Cuando una persona Se ha así soltado Siendo libidinosa más no poder Está difícil ¿eh? Hacer lo que piense o reflexione Porque Esos sentimientos Que se meten en el interior de la persona Cuando anda de libidinosa Son sumamente Controladores Sumamente controladores Puede ser, no sé, igual o peor, no sé Igual que la Que las drogas, pero De que se pone feo, se pone feo El asunto Y Ahí está la cuestión. ¿Cómo, cómo hacerle? ¿Habrá una fórmula por ahí? Si usted conoce alguna palabra o alguna fórmula que se pueda decir para hacer cambiar a la persona. Así, una fórmula de, de decirle, eh, viejo, ya no andes de levidinoso. porque te estás poniendo muy apestoso. Cambia tu corazón, déjalo abierto, para que el fuego del Espíritu Santo... Haga en ti un hombre nuevo. No, habrá una oración así, no, no habrá cómo hacer cambiar a, a una persona que tiene una adicción, porque eso ya es una adicción, no entiende, le has dicho, oye, es que eso no está bien, ay, cómo no, vamos a hacerle, mira aquí, oye, ya miré esto, mira, ya miré esta cosa, ¿Qué tal si lo intentamos, vamos a hacerle, oye, ya, ya ahora vamos a hacerle austro, es que tengo una fantasía, tienes un tornillo suelto, ¿Qué es lo que tienes. Es lo que tiene, es un tornillo suelto. ¿Habrá una fórmula para cambiar eso? No. Sobre todo la, la oración, que es lo que nos va a iluminar y ayudar para ir cambiando. Entonces, ahí les van 10 razones para... A ver si alcanzamos, ¿verdad? Con base al tiempo. 10, 10 razones para conectar nuestro corazón con Dios. 10 razones para conectar nuestro corazón con Dios desde muy temprano. Eh, Dios envió a su ángel para estar contigo e impulsarte a orar. En el Salmo número 3, versículo 5 dice, Yo me acosté y dormí y desperté porque Dios me sustentaba. El agradecimiento es el primer rasgo del encuentro personal de cada mañana. Si el, la noche antes de dormir yo me he puesto a meditar lo que Dios me ha permitido o dado y me pongo en sus manos para que me dé un nuevo día, lo más idóneo, lo más sensato será que al levantarme en la mañana vuelva nuevamente a conectar mi corazón con Dios para que Él me ilumine. Por eso es una de las razones, la primera, de por qué orar en la mañana. Número dos, apreciar al Dios que nos levantó. Los salmos de la Biblia son fuente de gracia y los te textos bellísimos para el agradecimiento de Dios. A Dios. Por eso démosle gracias a Dios porque Él ve los hoyos en nuestra vida que nosotros no vemos. Por eso con el Salmo 103 del versículo 1 al 6 podemos decir, Bendice alma mía a Dios y bendiga todo mi ser a su santo nombre. Nosotros los religiosos tenemos la oración de las laudes y del oficio en la mañana. Entonces debemos apreciar al Dios que nos levantó. Número 3, razón por la cual debemos de orar. Te despertaste con vida. Puedes levantarte. Te, te vales por ti mismo. Qué mejor que agradecerle a Dios. Tienes fe y esperanza, además, a Cristo, que intercede por ti y al Espíritu Santo, que te conduce por la vida. Una nueva razón para orar. El Salmo número 34, versículo 7, dice... El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, el ángel de Dios está ahí acampando y nos está defendiendo. Otra razón por la cual podemos levantarnos y conectar nuestro corazón con Dios para agradecerle. Muchos no lo vemos ni lo consideramos, pero nuestro ángel de la guarda está ahí para defendernos no necesariamente de las cosas humanas, como a veces sucede en nuestra vida. Podríamos decir, es que no me defendió eh, mi ángel de la guarda de, de ver estas cosas que son sucias. Si el ángel de la guarda tuviera esa potestad física para controlar nuestras vidas, muchos de nosotros ya hubiéramos renegado. Pero la función principal del ángel de la guarda es defendernos de los espíritus malignos que están en la búsqueda de almas para llevárselas al diablo. Los espíritus malignos andan como leones rugientes, buscando a quien devorar, y solamente buscan un alma descuidada para atraparla y llevarla al infierno. Pero ahí están nuestros ángeles, nuestros ángeles de la guarda, siempre defendiéndonos a capa y espada. Otra cosa es que nosotros andemos buscando el mal, pero Dios los ha enviado a ellos y nos están librando y nos están cubriendo de esos ataques enemigos. Sí, yo sé, en ocasiones uno puede decir, ay, cómo no me defendió de del asalto que tuve, no me subí al medio de transporte público y se subió alguien a asaltarme. Cosas materiales, pero imagínate... En este caso, interviniendo físicamente en todos, pues principalmente la función de un ángel está ahí. Y en la noche cuando estamos inconscientes, porque estamos dormidos, el ángel de la guarda siempre acampa alrededor de los que temen a Dios y, lo, y nos defiende. Oh, no tengo ningún temor que dicen que si aparece esto no me va a hacer nada, más del susto no me va a hacer nada porque ahí está el ángel siempre cuidándome y resguardando, pero eso sí, tengo que estar bien con Dios. Número cuatro, una respuesta rápida y certera, porque no sabemos lo que nos espera en este día. El mismo Jesucristo nos previene contra el agobio de la vida y nos anima a entregar nuestra confianza en el Señor. Así que, como dice Mateo 6.34, no se angustien y se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, su propia preocupación. Basta a cada día su propia situación. Así que dejémoslo todo en el momento, en el día, no, nos hay, no hay que angustiarse ni afanarse por lo que no ha sucedido porque podemos caer en lo que es la ansiedad. Dejemos que Dios enderece nuestros caminos, pongámonos ante su presencia, busquemos hacer su voluntad y así nosotros podemos ir Encaminándonos por el camino de la santidad Por esto dice Se convierte en medicina para nuestro cuerpo Debemos ser conscientes De que dependemos de Dios Lo necesitamos a Él A su misericordia y su gracia Por eso nada mejor a primera hora de la mañana Que invitar a Dios a nuestra vida Entonces ¿Por qué oramos para invitar a Dios a nuestra vida? Aquí estoy Señor Ilumíname, fortaléceme, purifícame Oriéntame, eh, levántame Cinco Necesitas a Dios para atacar este día y salir victorioso. Y si ponemos a Dios en nuestra vida, no podemos dejar de confiar en Él. Pidamos pues confianza. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31? ¿Qué diremos a esto? Si, si Dios está con, por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi confianza está en el Señor y yo no... Debo de perder la esperanza Ni debo de tener miedo Todos necesitamos a Dios para vencer el afán de este día Tú y Dios son mayoría Así que Te sirve orar en la mañana Para que tu confianza y tu esperanza Se fortalezcan Y salir adelante Satanás no es omnipresente ni omnipotente Pero tiene miles de demonios Que te han estudiado Perfectamente a ti Y están encargados en destruirte el único omnipresente es Dios, es decir, puede estar en todas partes. Por estas cosas necesitas a el Espíritu Santo, y el diablo se asusta cuando te ve de rodillas, y más si es ante el Santísimo. Por eso, con el Salmo 31, versículo 14, puedes proclamar por la mañana, «Mas yo en ti confío, oh Dios». Digo, «Tú eres mi Dios». Hay que conectar, y sabiendo que el demonio no se cansa, y que no solamente es él, sino que hay cientos de miles o millones, quién sabe, de, de ángeles caídos trabajando a su lado, pues van a estar por ahí de una forma u otra queriéndonos atacar. Y más en su caso, cuando tú te has deslindado de su reino o te has deslindado de su, de su área, de su terreno, pues obviamente te van a querer nuevamente traer a como del lugar de donde te saliste, de donde te escapaste así es, número 7 tu creador te da un cheque en blanco para que tú lo llenes de acuerdo a este nuevo día la oración por la mañana es el momento perfecto para pedirte a Dios lo que necesitas a esta hora aún no te has expuesto a la maldad del mundo te acabas de levantar por eso un Padre Nuestro te recordará siempre que todo proviene de la mano misericordiosa y generosa de Dios y así podemos decirle con lo que está en la oración del Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Debes interceder a favor de, nuestra, de la familia y los amigos con la oración misma que haces en las mañanas. Tú mismo también estás haciendo una oración por todos aquellos conocidos y desconocidos. Y ya se nos terminó el tiempo, señoras y señores. Bueno, ahí les dejamos estas líneas esperando que les puedan ayudar para enfrentar las tentaciones del maligno que No nos dejan descansar Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nos escuchamos en la próxima